0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Fabulana. Eu, Fabiana Prando, receberei convidados incríveis e suas fabulosas histórias. Uma oportunidade de participar da força e da beleza do encontro entre vida e ficção. Porque nós, humanos, somos feitos de histórias. Música fabulana de hoje, eu, Fabiana Prando, narro o conto A Bela Anciã de Córdoba e recebo mais uma vez a querida Pati Raimundo, contadora de histórias da Associação Viva e Deixe Viver. A Bela Anciã de Córdoba Há muito tempo, havia uma Bela Anciã, cuja magia era conhecida em toda a redondeza. Todos a chamavam de La Labruja La Bruja ajudava os agricultores, fazendo o milho crescer quando não chovia. Podia dizer aos mineiros onde encontrar a prata e ouro nas montanhas e sabia onde os peixes podiam ser pescados no mar. Quase todos da cidade de Córdoba, pelo menos uma vez na vida, procuraram La Bruja para pedir ajuda. Ela sorria quando olhava sua bola de cristal, sorria quando lançava um feitiço. Todos sabiam que La Bruja era uma feiticeira, mas ela era tão gentil e prestativa que ninguém parecia se importar com isso. La Bruja tinha o cabelo branco como a neve das montanhas. Seus olhos eram azuis como o mar e sua pele era macia como o veludo. Embora fosse velha, La Bruja caminhava pela cidade com passos rápidos e vigorosos. Era tão bela como uma jovem. Algumas pessoas diziam que La Bruja era amiga do diabo por causa do seu jeito incomum. Mas a maioria concordava que essa ideia era ridícula. Certa noite, quando Labruja preparava uma poção mágica para um rapaz apaixonado, bateram com força a sua porta. Como sempre, ela abriu-a com alegria. Dez policiais e o capitão invadiram a casa, cercaram Labruja e amarraram suas mãos com uma corda. Enquanto a empurravam porta fora, ela gritou para o rapaz, não se preocupe comigo, beba a poção, você e seu amor, e estarão casados em um ano. La Bruja voltou-se então para os policiais e deu seu sorriso encantador. Ela era tão bela que eles não puderam deixar de sorrir também. O capitão curvou-se diante de La Bruja e ofereceu seu braço para ajudá-la a entrar na carruagem e a levou para o gabinete do juiz. Atrás da grande escrivaninha, o juiz ergueu os olhos e disse Quer dizer que pegaram a velha feiticeira? La Bruja fitou os olhos do juiz e sorriu. Ela era tão bela que o juiz não pôde deixar de sorrir também. O longo cabelo branco da feiticeira o fez pensar em uma cascata maravilhosa. Então fechou os olhos, sacudiu a cabeça, bateu o martelo e disse Nenhuma feiticeira viverá nesta cidade, não importa o quão bela seja. La Bruja continuou olhando nos olhos do juiz. O olhar dela o fez pensar nas estrelas. Antes que ele soubesse o que estava fazendo, sorriu de novo. Então, sacudiu a cabeça, bateu o martelo e disse, Nenhuma feiticeira viverá nesta cidade, não importa o quão adorável seja. La Bruja deu um sorriso encantador e continuou olhando nos olhos do juiz. O juiz levantou e bateu o martelo três vezes sobre a escrivaninha. Nenhuma bela feiticeira vai me colocar sob o seu encanto, não importa o quanto eu deseje que ela o faça. Tranquem esta anciã na terceira cela da prisão, antes que eu mude de ideia. Assim, o capitão e os dez policiais conduziram La Bruja ao subsolo, pela escada de pedras frias, para a primeira cela, depois pela mesma escada para a segunda cela, por fim Todos pararam na base da escada, no corredor escuro e úmido da terceira cela. Havia uma pequena estufa redonda, uma cama estreita e nada mais. Sentimos muito, bruxa", disse o capitão. Você nos ajudou com sua mágica. Não queremos deixá-la neste lugar frio e escuro, mas temos que cumprir as ordens do juiz. Ela se abaixou e ateou fogo na estufa. Então mandou um dos policiais trazer cobertores para La Bruja e mandou outro buscar uma cadeira de veludo com amplos braços e um tamborete. La Bruja sorriu. Não se preocupem comigo, disse ela. Por causa da gentileza de vocês, eu lhes direi sua sorte. Todos ficarão ricos, seus filhos serão famosos e cada um de vocês viverá até se tornar um homem muito velho. Ela lhes acenou um adeus e acomodou-se na cadeira de veludo. Alguns dias mais tarde, o juiz foi à cela de La Bruja. Ele tinha certeza de que ela, depois de ter ficado todo aquele tempo na cela, confessaria ser uma bruxa. Tirou a chave do cinto, destrancou a porta e entrou cautelosamente na cela. Ficou contente em ver La Bruja olhando para a parede. Ele temia olhar de novo para os seus belos olhos. Então, viu o que Labruja tinha feito. Ela tinha desenhado a carvão na parede um enorme corvo com asas abertas. Sobre o dorso do corvo estava um cesto de vime bem trabalhado, grande o suficiente para uma pessoa sentada. Cada pena negra e encrespada do corvo brilhava como se fosse real. Entre, entre, juiz, disse Labruja. Por favor, sente-se nesta cadeira confortável. O juiz quase caiu da cadeira de veludo de tão surpreso que ficou ao ver o enorme corvo que mais parecia real. Você é uma artista, labrurra disse ele. Esse corvo parece estar prestes a sair voando. Muito amável de sua parte, juiz, responde... respondeu Labruja. Diga-me uma coisa, por favor. Em sua opinião, falta alguma coisa no desenho? Existe algo de que este corvo ainda necessite? O juiz examinou o desenho de perto. Depois de alguns momentos, disse O corvo está perfeito em todos os sentidos. La bruja. A única coisa de que possivelmente necessite é de alguém para sentar no cesto amarrado no dorso. Olho bom, juiz, olho bom, disse la bruja e começou a rir enquanto apontava para o desenho. O que aconteceu em seguida é tão surpreendente que talvez ninguém acredite. A bela anciã de Córdoba entrou no cesto e um vento forte soprou pela cela e o corvo começou a voar lentamente, atravessando a parede. La Bruja olhou nos olhos do juiz e, de seu sorriso encantador, levantou a mão e acenou. O corvo voou para o canto da cela e desapareceu. O juiz esfregou os olhos, sacudiu a cabeça, esbofeteou o rosto, saltou da cadeira de veludo e colocou as mãos na parede. O corvo tinha desaparecido e desaparecido também a bela anciã de Córdoba. E hoje no Fabulana, a querida Pati Raimundo dando o seu bis. Que coisa boa! Eu quis mais você, Pati. Que bom que você voltou.
1: Muito obrigada pelo convite. Volto e voltarei sempre porque é um prazer imenso estar com você para a gente trocar ideias, para a gente puxar o fio da, das histórias e o significado que elas trazem para cada um de
0: nós, né? Isso. É muito bom. E você nos deu um presente com a sua bela anciã de Córdoba. Então, é com ela que a gente vai hoje, Pati. Que coisa boa, primeiro trazer né, uma protagonista que é uma bela anciã, uma vovó. Que coisa boa, uma história de vó, não é? Verdade, verdade. Nos dias de
1: hoje, que é, às vezes a gente sente que o idoso está num plano não tão valorizado, essa história resgata toda a força, a sabedoria das pessoas mais vividas e mais experientes. Isso é isso é muito bom da gente é, ler, ouvir e falar sobre isso,
0: né? E eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que é esse conto está num livro muito bacana que você conheceu por causa de uma pessoa também bem bacana, não é?
1: Ah, sim. Essa, é, eu, como todos sabem, eu sou voluntária da Associação Viva e Deixe Viver, da qual você também fez parte, por onde no, nos conhecemos, é. né, Fabiana? E hoje a gente está fazendo um trabalho de contação de histórias todos os dias, tanto pela manhã, das 10 ao meio-dia, quanto à tarde, é, na, na Associação Viva e Deixe Viver, para acessar, para as pessoas... Já vou fazer a, a, a divulgação aqui. Para as pessoas Isso ouvirem mesmo. as nossas histórias, basta dar uma digitadinha no Google, é, Viva e Deixe de Viver, contação de histórias, Meet Google, que é o canal das contações de histórias, e as pessoas podem acessar e sempre vai ter voluntário contando histórias. E foi nessa nesse nesse momento de contação de história semanal que a gente está mantendo por conta da, da pandemia, que Vera Gracitelli, uma querida amiga, trouxe essa essa história, eu me interessei pelo livro e e é essa história que é a da Bela Anciã de Córdoba que nós vamos sobre essa história que nós vamos conversar hoje, né? Então, meu uhum. muito obrigada para Viva e Deixe Viver e para Vera Gracitelli, para as pessoas que estão sempre comigo ali na hora da contação de histórias e para você, pra, por nos abrir a porta e nos deixar participar dessa sala encantada que é a sua.
0: Oba! E aí, Patti, né? é, é essa oportunidade de aprofundar e aprofundar nessa imagem, primeiramente, dessa bruxa, né? Então, assim... Que história é essa, né? Que bruxa, que, que lugar foi esse, né? Que esse feminino foi parar. Eu acho que você deu uma escarafunchada nisso, não foi?
1: Ah, sim. Essa sim. história, conforme está no livro, ela veio do México. Uhum. Então, para a gente poder conversar, eu acho que é importante a gente dar uma, uma viajadinha no tempo, fazer uma, um retrospecto e pensar que o México foi colonizado. Em plena Inquisição Espanhola. Né? Uhum. A Inquisição Espanhola demorou 300 anos e nesse período todo aconteceu a o domínio e a colonização do México pelos espanhóis. Então, é um advento de medo e é um advento uhum. de patriarcado. E para a uhum. gente entender melhor a história e buscar o significado, a gente tem assim duas pessoas que nos chamam muita atenção. É claro que La Bruja, em primeiro plano, e logo em seguida o juiz né e aí a gente vê aquele homem tão poderoso e dependendo do lugar né ele onde a pessoa está e certamente nesse povoado ele era a autoridade máxima e a gente uhum. vê esse homem tão poderoso uma autoridade evidencia medo dessa mulher de uma mulher é. anciã uma velha e por é. que ele tem tanto medo então, mais uma vez, vamos retroceder no tempo, viajar lá para trás, no período neolítico, descobrir como é que surgiu a figura da bruxa. Ora,
0: uhum. no
1: matriarcado, que era o que acontecia no neolítico, as mulheres é, comandavam, elas coordenavam a questão da, do alimento, do fogo, enfim... <risos> E de recolher a caça que os homens traziam, havia toda uma estrutura matriarcal. E, uhum. e vamos imaginar que, nesse período, as pessoas viviam, imaginar não, a gente sabe que, nesse período, vivia-se da, da coleta de, de, de frutos e também do, do, do início do plantio, da agricultura, e havia uma uma ação em torno da natureza as estações do ano comandavam a vida das comunidades e havia um ritual de fertilidade no solstício de verão e evidentemente quando começava a primavera aquelas, aquele ritual de fecundidade ou de fecundação geravam as crianças daquela tribo ou das tribos que havia na, na época a todas as mulheres, toda a comunidade participava desse ritual e eram mães que surgiam com o passar dos nove meses.
0: Uhum. Mas
1: vamos imaginar que alguma dessas mulheres disse não para a matriarca, não quis participar do cerimonial de, de, de fertilização. E essa uhum. mulher acaba não tendo filhos. E ela acaba não seguindo o ritual, o, o costumeiro. Ela se torna diferente. Ela uhum. se torna uma mulher... Que por ser muito diferente e por não parir e por não seguir o, o, os conselhos e o, o esquema da, do matriarcado ela vai para a floresta ela vai viver sozinha ela vai ser autossuficiente na medida de, do possível ela vai conseguir se bancar coletando <risos> seus frutos cozinhando sua comida, fazendo seu fogo e de repente essa mulher não participa da comunidade. Ela é tida como a bruxa. Aquela hum. diferente. Aquela que não obedece ordens. E hum. é essa figura que vai sendo criado em torno dela todo um, um pensamento negativo. Será que essa mulher era tão ruim? Ou simplesmente ela era uma mulher livre, que não queria se sujeitar às regras da
0: época? É. é? é.
1: Essa é acho. a figura da bruxa, e a figura da mulher já assustava os homens é. então
0: é. imagine
1: uma figura de uma bruxa uma mulher já assustava porque ela era capaz de, a exemplo da natureza de florescer na primavera a mulher dava a luz a uma criança ela era capaz de carregar um bebê no ventre e o homem não ele mal sabia da sua participação na gestação daquela criança ou na geração daquela criança, não é? mas uhum. a mulher é que, de, que detinha o poder de dar a vida e é. havia já um certo temor, uma certa reverência a esse feminino sagrado e uhum. aí surge uma, uma pessoa a bruxa, que contradiz isso, imagina o poder dela e o medo que as pessoas foram criando e tecendo coisas de poder ao redor dessa mulher, quando o grande poder dessa mulher era se manter sozinha, era pendurar suas ervas de ponta cabeça lá na sua na sua janela, no seu na sua caverna, e, e fazer seus chás, e fazer seus seus curativos. E essa figura da bruxa foi sendo alimentada e cultuada de uma forma negativa ao longo de todos os séculos e milênios. Por isso que o juiz, não por acaso, ele tem medo do encantamento dessa mulher, desse olhar mágico que ela tem, e ele acaba sendo seduzido por ela, porque é. mesmo sendo uma bruxa, ela é uma mulher cativante, e ela é uma mulher do povo, ela representa mesmo a mãe terra, aquela que ajuda os pescadores a encontrar seu peixe, que ajuda os mineiros a encontrarem ouro e prata nas minas, é aquela mulher que ajuda os agricultores a, 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 a colherem o milho, a que o milho floresça e, e produza nas suas nas suas terras. Então essa é a mulher que ajuda, a mulher que serve a comunidade e por isso ela é bem tratada pelos pelos policiais que vão lá no primeiro momento veja só o que é que eles fazem eles amarram o que Fabiana
0: então, eles amarram uma corda nela, né? Isso. E amarram as mãos dela. Exato. Né? As mãos. Dizer... As mãos, né? Não é qualquer coisa mesmo que amarrada, Nem.
1: né? Exato. Então, isso significa para a gente que está lendo que essa mulher está sendo impedida do fazer, do realizar. E hum. impedida em nome de quê? De um medo enorme que o juiz tem dela e de uma lei que eu diria que é a lei dos homens porque a Ai. diferença entre matriarcado e patriarcado basicamente a grande diferença é essa, no matriarcado a lei é natural ela vem da natureza ela vem dos ciclos é tempo de plantar, é tempo de colher é tempo do frio, é o tempo do calor as, as coisas são feitas de forma circular e naturalmente quando começa uhum. o patriarcado a gente já tem lei artificial imposta pelo homem. Por exemplo, né, a lei da monogamia, porque é. durante muito tempo a mulher foi a dona da criança, sabia-se quem era, o filho sabia-se quem era a mãe, mas não se sabia quem era o pai. A partir de uma longa data, depois do matriarcado, quando o patriarcado se estabelece, uma das primeiras coisas é vamos colocar nome nessa criança. Ela pertence a que pai? Então eu preciso de uma relação monogâmica para estabelecer que aquele homem fecundou aquela mulher. E então aquela criança vai herdar a terra e o nome do pai. Então e é o, o juiz Nossa. simboliza tudo isso, né?
0: Não, e é interessante, né, Pathy, a gente olhar toda essa riqueza que você trouxe, uma contextualização até... É, histórica, né, e perceber que tudo isso está presente na história e que a vinculação que ela tem, né, o poder dela é não é um poder, como você disse, instituído pela sociedade, é uma autoridade natural, né, porque ela é aquela pessoa que se manteve conectada com a natureza e com a comunidade, né, porque... Ao longo da história, a gente vê que ela não antagonizou com ninguém, ela sempre abençoou a todos, auxiliou, né? Tanto nas, nas tarefas mesmo ligadas à sobrevivência, né? Como ajuda com agricultura, com pesca, até é, questões, assim, do, dos relacionamentos, quando ela dá uma poção né pra, de amor. Então, assim, ela é tem um lugar assim, de uma grande mãe, né? com, essas, com essa comunidade muito diferente né? desse lugar é, instituído aí por, esse, né? por essa convenção social que é o poder de onde emana o, o juiz. Né? São sim, então, sim. naturezas distintas. Né?
1: Sim, naturezas distintas. E você, a gente nota na história, quando a gente começa a prestar atenção nas fases, né? quando ela vai caminhando, a hora que ela é presa, que ela é aprisionada pelos 10 soldados, imagine 10 soldados para prender uma anciã. É. Que medo dessa mulher, que medo. É. Amarrada numa corda, ela ainda com toda serenidade, essa é a marca que, que mais me, me cativa nessa anciã, que é a serenidade, né? a fé que ela tem, ela ainda se volta para o rapaz e diz, tome a sua poção e dê para o seu amor que em um ano vocês estarão casados esta mulher ela tá é, de uma de alguma maneira a exemplo lá do matriarcado que está salvaguardando a continuidade da espécie por meio uhum. de uma, do ritual de fertilidade essa mulher tá garantindo muito além de, um, de uma relação física mas uma relação de amor ela diz para o menino para o rapaz né encontre o seu amor ou seja vai além da relação física vai vai ao encontro do sonho do amor do, da parceria de uma construção de vida é muito bonito o amor o carinho que essa mulher dedica aos, aos munícipes, enfim aos moradores daquele daquele povo
0: né é e, e, e o que eu gosto também a tia avançando no conto é que ela vai ser conduzida à cela vai ser presa né porque ele não admite que uma pessoa acusada de feitiçaria, né? Fique ali entre eles, só que ela vai para um mais profundo, né? Porque ela tem que descer três níveis, isso é tão interessante, né?
1: Não Muito, é uma não é?
0: comum, é subterrânea.
1: Não. Exato, então a gente consegue fazer uma comparação com os níveis de consciência também do, do ser humano, do, do leitor, daquela pessoa que precisa, às vezes, é, se recolher, descer os seus degraus de consciência, ego e de superego, não uhum. sei, né, assim, nessa, nessa qual a classificação, mas enfim, que ele se recolha, que ele vá lá no fundo, que ele desça até o recôndito da sua alma para, uhum. assim, fazer um período de reclusão, e um período de reclusão habitualmente é um período de incubação, né? É, incubação é. de ideias, reflexão, pensamento, é, organização das emoções,
0: não é? É, é. E, e não, é. eu penso novamente, né? Trazendo Novamente essa figura do feminino que está muito próxima à natureza, aos ciclos da terra, né? A gente pensar que o, a semente, né? Ela fica lá no escurinho da terra isso, depois, isso. né? Para de depois ela... germinar, florescer, não é? Então, coisas muito importantes acontecem nesse lugar... Escuro da incubação, e aí também para quem gosta, né, da, das imagens da mitologia grega, a gente pensar no reino de Hades, né, ele que é Sim. o rico, então os tesouros estão todos ali, né, os minérios, o petróleo, tudo isso que é do reino subterrâneo. E aí não tem como a gente não pensar que a gente também está num momento de incubação, também de... estamos visitando os nossos subterrâneos, não é?
1: Exato.
0: E aí é o momento que
1: a gente precisa realmente criar, refletir para criar, para inovar, é. para promover uma transformação, né? Uhum. O período sempre o, o, o caos, a escuridão antecede a luz, né? É. Então é para isso talvez essa pandemia, essa história vem, né? Bem num momento em que a gente está realmente mais recluso, a exemplo da, da nossa labruja, é, é. nos foi imposto esse período de reclusão, assim como a ela também, foi imposta a prisão pelo juiz, né? É. Mas nem por isso ela se abala. E eu acho bonito também nesse momento em que ela é colocada como prisioneira, que é o momento em que a comunidade devolve o amor que ela tem dedicou os cuidados trazendo para ela aconchego, né? Eles trazem é. cobertas, eles providenciam é, a ligar o aquecedor para ela não ficar é. no frio. E além de tudo, é muito simbólico isso. O, o soldado traz para ela uma cadeira de veludo. Ou seja, ele é uma rainha, né? É. Ela, ela, ela é tratada como uma rainha por aqueles por aqueles moradores que a conhecem tão bem porque ela exatamente vive com eles ela não ordena nada ela é uma governante natural isso é muito é. bonito né e assim é. ela aproveita esse tempo para quê enquanto o juiz acha que ela está lá se penitenciando que nada a gente vai descobrir mais para o meio da história, ou quase no final que ela aproveitou aquele tempo para desenhar e Ai, muito que demais. não é demais? <risos> muito é, demais. Interessante é que o desenho é enorme é do tamanho da parede, do tamanho da cela e com o que que ela desenha? mais uma vez o apelo à mãe terra ela desenha com um pedaço de carvão de é. onde vem o carvão? da madeira que foi calcinada que já foi árvore que já se transformou em alguma coisa muito útil para ela, né? É, é. E aí? E o ela... Que, que ela desenha?
0: É demais, né?
1: Então, <risos> e o que que ela desenha, Fabi?
0: É o máximo. Essa
1: essa essa figura é muito simbólica, né? Ela desenha Sim, um né? corvo. E aí isso. Os... Corvo, você eh, me traga as tuas informações sobre o corvo, por favor. Ah,
0: né? Eu, como aquela pessoa que é muito fã do corvo, né? Que tenho essa figura como um, um guardião mesmo, né? Porque o corvo, ele tem essa característica, né? De ser mesmo um mensageiro. Então, ele é do mundo de Hermes ele é um trickster né? ele é aquele ser que transita entre os mundos em muitas tradições ele é mensageiro dos deuses ele ganhou muito sentido de mau agouro, né em algumas tradições mas em outras ele é aquele que vai trazer o sol né e eu acho tão bonita essa escuridão do corvo como um lugar que está é, gestando a luz que virá depois, né? Isso. Então, para mim, ela não podia ter feito uma arte melhor. Do é, que o corvo, <risos> na minha interpretação, nada
1: mais é uhum. do que ela mesma, a, é. a, a, a figura da alma dela, digamos assim, porque ela está se retratando ali, é aquele que pode voar, é aquele medianeiro entre dois mundos, né? O, o mundo é. real e o mundo da imaginação ou o mundo espiritual, é, é muito sim. interessante que é, o conto diz que bateu um vento muito forte, imagine, numa cela, há uhum. três níveis para baixo da terra, né? E é. o vento, a, a hora que a mágica acontece, ela ainda pergunta, é, não está faltando nada? Juiz. É. E nessa hora. E, ele... tem, e, é,
0: e, tem, e, esse, e esse corvo, né? A gente, nossa, eu ia me esquecendo de uma coisa muito importante. Sim, não é fácil. Ah, porque. O aqui é, assim, é, isso mesmo, né? Não é um corvo só qualquer. Sim. É um corvo que tem um plus. Sim. Então, tem esse elemento da natureza, né? O, o corvo. Mas tem alguma coisa que foi muito bem trançada, Exato. não é? Exato.
1: E nessa hora eu acho que é um presente que a história traz também para a gente. Porque este cesto de vime colocado no dorso do corvo é um alerta para nós, leitores, muito, muito grande, muito bonito, muito forte. A, a gente também pode ser capaz de trançar a nossa vida, o nosso destino. A gente é capaz de tecer os nossos bons pensamentos, as nossas boas energias e tecer um lugar melhor para a gente ficar. Um, um lugar melhor, não só fisicamente, mas um lugar melhor espiritualmente, emocionalmente, trançando pensamentos bons, pensamentos de luz, pensamentos que voem, né? e ela, uhum. ela, ela ensina até isso, ela nos ensina, olha tá aqui, eu transei um cesto no, no desenho, mas vocês que estão me lendo que estão tomando conta desse conto vocês podem trançar suas ideias e construir algo que te leve para outra forma, que te produza uma transformação
0: é muito fiel ai é muito lindo, né? E eu vejo esse essa história conversando com, com esse mundo mesmo que é atemporal, né? Com questões que são é, comuns a nós seres humanos, né? Esses desafios, esses momentos de descida em que a gente vai voltar transformado. E eu me lembrei demais, Pat, né? Da experiência por exemplo do Nelson Mandela né Sim. que foi um homem que saiu transformado de uma experiência literal né de prisão ele ficou né Sim. E, preso e como ele saiu de lá o um outro né e como ele foi o homem que saiu de lá e fez o que ele fez né promoveu uma colisão né então assim ele promoveu uma reunião Sim. Saiu de uma experiência de extrema violência mais pacifista possível E como um
1: líder então, E como um líder, líder. natural
0: né? Natural
1: é, A exemplo de Mãe isso. Terra né? Um líder natural é. Fortalecido nessa liderança E é a maneira é. que eu acredito né, Que a gente enxerga na história Que eu vejo Que ela também sai dessa situação ela é. trança esse lugar no corvo, ainda pergunta, ela é irônica, né? Não está faltando nada é. no, no corvo, senhor juiz? E ele ainda está é. faltando alguém sentar tá nesse cesto. Bom olho, juiz. Tá bom olho. <risos> <risos> bom olho, é bom olho. Né, bom olho, <risos> juiz. Então, é isso que eu acho que também traz essa história para a gente. Se a senhora e do seu lugar torne-se senhor ou senhora da sua vida, aproprie-se do seu destino transe seus pensamentos seus planejamentos e execute é. né? desenhe, suba no corpo e voe
0: Gente. É, ela visionou, né? Ela visionou, ela realizou. Então, assim, tem um lugar muito ativo aí o tempo todo, né? E pensar novamente na nossa experiência. Estamos em pandemia e muitas pessoas, ah, estão aqui reclamando, reclamando, reclamando. Ok, existem é, razões muito concretas para reclamar, não estou diminuindo isso, né? Mas quais são as oportunidades que estão aí também, Exato. né? Por que, que a gente também não se volta para isso? Esse lugar, né? Da, da arte, que é a imaginação mesmo, propositiva, né? Que a pessoa tem um propósito, fazer uma revisão e trazer possibilidades, porque tem coisas novas aparecendo aí nessa oportunidade, dúvida. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Né? Os, os ventos continuam
0: soprando
1: ainda que sejam de internet né? ainda que esteja é, é. numa reclusão de fazer um trabalho manual ou um trabalho artístico ou até escrever é. uma história ou escrever ou fazer alguma pesquisa ou fazer cursos, não é isso? Existem isso tantas mesmo. possibilidades sempre há uma possibilidade de algo a fazer, ainda que você esteja num momento de solidão ou de reclusão, né? A, a, a história é. traz muito essa... essa, Ela ressalta essa condição, né? Da bruxa estar sozinha, estar reclusa, mas estar ativa. E a imaginação dela é. não para,
0: né? É, e continua em desenvolvimento, né? Ela não se retirou da vida. Não. Né? Porque ela tá lá embaixo e tá fazendo, né? E tá... É, em processo, é então o um processo na mão
1: interrompida. É Exato, e um processo de, de fé, né, Fabiana, de serenidade, porque na medida em que ela sorri, é, o sorriso já é o resultado de uma postura de fé, eu acredito, né? Ela, ela, <risos> ela está uhum. serena, acreditando que aquilo tudo vai passar, e que ela vai ter uhum. uma saída para aquilo uma saída mágica na história. Sim, é mágico. Senão não seria ah, um, mas,
0: um conto. Mas esse mágico, eu acho que tem, tem uma questão aí. É um mágico... Mágico porque está no contexto do conto. Sim, ok, sim, né? Sim. Isso a gente concorda. Mas só que ela ficou de mãos atadas, né? Foi mágico assim, de tchum, do nada. Foi muito ativo, né? Sim. Ela desenhou com carvão. Exato.
1: Ela usou o próprio <risos> recurso, que tinha à mão. Ela não foi pedir uma tinta guache para o policial <risos> ou um caderno de, de desenho, não ela usou a parede é. e usou o carvão que estava é. jogado provavelmente ali no, no, no canto do, do, do aquecedor ali da, do, do braseiro né é. ela usou é. do calor físico para o calor das ideias houve uma conexão né? É, exatamente. ela fez a, essa conexão e do jeito que o corvo faz a conexão entre mundo real e mundo paralelo ou uhum. mundo espiritual é. ela também soube fazer a conexão com o que tinha à mão né? é, é, é. é isso que eu acho que é, também o um conto se adequa se adapta muito bem ao momento que estamos vivendo se a gente não pode sair, se a gente não pode fazer grandes encontros, a gente faz pequenos encontros. E pequenos encontros, às uhum. vezes, até consigo mesmo, né? Por meio de uma leitura, Nossa. por meio de um, uma pesquisa na internet, ou por meio até de uma conversa telefônica com pessoas que você já estava perdendo o hábito de telefonar, de ouvir o outro, né? E de ampliar uhum. o é. teu universo, emocional e também inserir o outro nesse teu universo é, é. É, é, é um convite eu acho que esse conto é um convite a reflexão e uma, um reforço das nossas possibilidades acredite que você olha para o seu lado, procure o teu carvão, a tua parede e construa, e desenhe algo, projete algo nessa é um convite é. a, a a você sair da, da reclusão e fazer um trabalho de construção, não é? É,
0: porque assim, se a gente olhar em torno, você vai ver que só está faltando um detalhe, que é você, e você sentar nesse cesto, isso, né? Isso,
1: Fabiana, perfeito, conclusão <risos> maravilhosa e gostosa, por isso que é bom a gente conversar com a história, sobre a história, com alguém assim como você, que está nos ajudando a construir esses significados, e tenho certeza que quem está nos ouvindo também está percebendo uma série de questões aí e ampliando a sua capacidade de ressignificação. Né?
0: É, estamos todos, todos nesse movimento, e é assim, agradecendo muito a sua presença, Paty voou esse nosso tempo voou mesmo, voou como Mas... corvo então, foi mesmo nas asas do corvo foi muito bom e espero ter você outras vezes, porque esse encontro com as histórias é sempre muito libertador é muito especial, muito obrigado querida. sou eu quem volte Sim. muito
1: obrigada, eu quero <risos> agradecer muito a você sempre, o teu convite a tua generosidade agradecer aqueles que nos ouvem muito obrigada, uma honra mesmo e uma alegria muito grande estar com você e com nossos ouvintes, um abraço querida
0: outro, tchau, tchau. Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando e convidados. O Fabulana quer ouvir você, querido ouvinte, e assim afinar ainda mais a nossa sintonia. Opine, sugira, participe escrevendo para fabulana7.gmail.com Repetindo. Fabulana7 é o 7 numeral @gmail.com. Uma alegria ter a sua audiência. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias.